0: Hola qué tal, muy buenas a todos, bienvenidos a vuestra casa bienvenidos al podcast de Topes de Gama este es el episodio 49 ya de nuestro Unplugged, que bueno como sabes hacemos un episodio por semana en el que repasamos las últimas noticias debatimos sobre diferentes temas y también dedicamos algo de tiempo al off topic esos temas que están fuera de la tecnología pero que nos ayudan a desengrasar y a relajarnos un poquito como siempre nos podéis encontrar en las principales plataformas de podcast como Spotify iTunes, Spreaker, Anchor etc, etc, etc y una vez dicho esto, yo soy Miguel García Blas y tengo el gran placer de saludar a y a Carlos Santagracia ¿qué tal chicos? ¿Cómo estáis?
1: Estaba, estaba imaginando los ETC que has dicho. Y digo, joder, si no hay más plataformas de podcast. ¿Hay más? O sea, es que estamos este en tocado. Hay, hay 100.000. Uh, o sea, esto es Pero, ¿Sabéis dónde...? Conozco tres.
2: ¿dónde, ¿Sabéis dónde estamos realmente? Yo, yo en mi casa, Carlos. No sé. en, en la tierra. En el corazón de... de los oh, ¡Oh! ¡Oh! oh. ¡Oh! Porque ahí oh. no hay... O sea, te pondría lo no de podcast. los perros follando esos de la resistencia. Ahí tío. no hay podcast que valga. Y es donde tenemos que estar realmente.
0: Ahí está, ahí está. Qué bonito. Qué bonito. Por cierto, en el podcast de la semana pasada eh, invitamos a nuestros maravillosos oyentes a que dejaran un micrófono, el, el emoji del micrófono, en nuestros vídeos de Topes de Gama y Topes de Gama Plus. Y estamos viendo un montón de micrófonos. Así que nada, mil gracias Paso por a Lo hemos saturado, ¿eh? Qué locura, tío.
2: ¿Sabes ¿sabes dónde he visto yo muchos comentarios? (risa) En el sorteo que estamos haciendo en topes de Gama. Hostia,
0: ¿cuántos comentarios lleva? Pues ciento y pico mil. ¿Qué dices, tío? (risa) Qué grande la gente. Ciento y pico mil comentarios. Bueno, que la gente
2: gente lo sepa. Bueno, que, que estamos sorteando el teléfono más exclusivo, así que correr, que no quedan tampoco demasiados días. Y ir al canal, y que tenemos un sorteo vigente internacional Muy majo, muy simpático Y muy fácil de participar
0: Totalmente Bueno, ¿qué? ¿Cómo lleváis el calor? Yo me estoy tomando un cafelito con hielo ahora mismo, ¿eh?
1: ¡Uf! Pues ahora que lo dices me me levantaba por uno, ¿eh? Pero no sé si se va a notar mucho mi ausencia Bueno, si veo que os enrolláis en algún momento Igual... eh, No no preguntéis por mí, ¿eh? que me he ido un momento
2: pues yo, vale. yo le he hecho mal, me he comido una crema de verdura caliente, tío. O sea. Hostia, ¿qué dices, Carlos? No lo sé, bueno. Cabrón. Bueno, ya, ya, tenía que haber seleccionado gazpacho o salmorejo en su defecto, pero he tirado por crema de verdura y estaba caliente. Escúchame.
0: Bueno. Te, está fa- te está afectando ya el tema del aire acondicionado en la oficina, ¿eh, Carlos? Te lo digo.
2: Hace frío o sea, aquí, yo tengo una yo soy de, tengo una chaquetita en, en, en la silla, porque hay días que tengo literalmente frío. O sea, fuera es eh, Mordor y dentro es un poco invernalia. Es curioso. La vida.
0: Bueno, en fin, calores aparte, vamos a empezar si queréis con el podcast de esta semana, eh, que viene cargadito, hablaremos del Galaxy Fold evidentemente, que es la noticia de la semana yo creo, y también vamos a repasar eh, la actualidad de la tecnología, que, que hay noticias bastante interesantes, vamos con la primera de ellas, eh, que dice así, nuevos datos del Huawei Mate 30, nueva cámara, nuevo notch y primera foto. Parece ser que se han filtrado fotografías de los modelos reales de Huawei Mate 30, modelos en plural, sí, y eh, bueno, la típica imagen, ¿no? Que aparecen ahí unos chinos en un transporte público probando dispositivos y uno de ellos es eh, este Mate 30 Pro, al menos eso es lo que parece, ¿no? Es, eh, se ve un teléfono con una carcasa, que es la típica carcasa eh, que utilizan los fabricantes pues para proteger el diseño, ¿no? De los eh, dispositivos cuando los quieren probar precisamente, pero aún así vemos eh, muchísimas similitudes, si, si lo diré, similitudes Similitudes con lo que sería la gama Mate 30, ¿vale? En, entre ellas el famoso Notch, que parece ser que este año va a ser más estilizado y quizá esconda alguna mejora en cuanto a reconocimiento facial.
1: Eh, ¿Qué os parece la noticia de esta, chicos? Bueno, bien, eh, suele ser habitual, ¿eh? Siempre hay algún chino ahí que se escapa una foto random que, que nos acaba desvelando cosas, pero, pero bien, a ver, eh, yo creo que aquí hay algo importante que, que yo creo que la mayoría de la gente que nos oye lo sabe, pero yo creo que no está de más recordarlo. Que es que normalmente la serie P suele ser el que trae grandes innovaciones y el que está más centrado en diseño e incluso cámara. Sí. Suelen ser un poco los valores principales de la serie P. Mientras que la serie Mate suele destacar menos en eso para centrarse más en temas más tecnológicos puramente de potencia, de rendimiento, de aspectos de batería, etcétera, etc. Etcétera, ¿no? Con lo cual eh, no me sorprende no ver nada excesivamente disruptivo en cuanto al diseño que por otro lado, eh, por lo que se ve aquí, pues bueno, tiene una pinta lógica, ¿no? O sea, con lo cual en este sentido no esperaría nada del otro mundo le doy bastante veracidad a a las imágenes que se han filtrado porque sí que podría ser, y por fechas más o menos encaja, ¿eh? De que empiecen a a estar circulando un poquito estos teléfonos ya, así que yo creo que sí que puede ser
2: Sí, tiene todo el sentido del mundo, y a mí me, me gusta sobre todo el hecho de que la gama alta están sacando dos, no ya lo vimos con el Note, que va a tener una versión Plus, y que este Mate también tenga una versión, veremos si no, muy recortada de la versión Pro, a ver si no se le dejan muchas cosas por el camino, y ostras, ahora la imagen del, del para la que no lo está viendo, también aparece la imagen que aparece el Notch, y no deja de ser el cristal protector, que también nos indica unos, unos marcos muy, pero que muy conseguidos, no sé, oye, muchas ganas de ver el Mate el año pasado hicieron un trabajazo, eh el P30 Pro fue un poco la, la culminación, pero el el mate fue un puñetazo encima de la mesa sin ningún tipo de de, de rival, casi recuerdo que que este año Huawei, tanto con el P con el mate, han sido los claros dominadores por decirlo de alguna forma mucho que mucho que esperar, lo único malo, sí que es cierto que como dice Yama, eh, las innovaciones que hemos visto en el P30 Pro, no se me ocurre qué cosas vamos a encontrar muy diferentes en el Mate, eh, a, a no ser que sea eso una mejora del, de su Face ID, entre comillas, por decirlo de alguna forma, eh, no se me ocurre otro detalle donde puedan meterle mano, porque el, el P30 ya estrenó la carga inalámbrica irreversible, el zoom, el gran angular, no sé, no, no tienen mucho espacio donde meterse, ¿no? no así que todas las novedades que vengan serán bienvenidas y sobre todo serán sorpresa porque ya os digo que me pillaría a pie cambiado cualquier cosa muy loca
0: Sí, yo, yo tengo que decir que me pasa un poco con, con Huawei, con la gama P y la gama Mate, que echo de menos un dispositivo que los unifique a los dos. Entiendo perfectamente la política que lleva Huawei, ¿no? De, de intentar diferenciarlos lo máximo posible y si tener eh, dos dispositivos de alta gama dentro del mismo año, ¿no? Que puedan tener un buen eh, número de ventas. Pero echo de menos, siempre que sale uno o el otro, eh, que sea un dispositivo Huawei redondo, ¿no? Que tenga el mejor reconocimiento facial, la mejor tecnología en cuanto a cámaras, en cuanto a pantalla, etcétera, etcétera, ¿no? Echo de menos el, el Huawei que los gobierna a todos. En fin, eh, por completar la noticia, parece ser que esta nueva cámara trasera eh, bueno, incluiría el sensor de Sony llamado IMX600, que sería el primero para móviles con un tamaño de 1, 1.7 pulgadas y 1, 1.5 pulgadas respectivamente. La parte negativa es que al parecer esto implicaría que se eliminaría el zoom periscópico que tiene el P30 Pro. De ahí mi reflexión ¿no? de que echo de menos siempre eh, tener que perder características entre uno y otro.
2: Bueno, lo tienen que diferenciar, ¿no? Está clarísimo. Es que si no hacen esto, Miguel, te sale el mismo teléfono. ¿Sabes? Claro. Ya lo hicimos sí, sí, cuando claro. analizamos el P30, que las diferencias son mínimas. Pues tienen que hacer eso. Pues en uno, si quieres el Zoom, te compras el P30. Si quieres el, el otro, te queda el Mate. Aunque a mí lo del tamaño del sensor que aumente me parece diferencial, ¿eh? A mí, si, si me mantienes un Zoom por tres, eh, ya me vale. Pero que el tamaño del sensor sea mejor, bienvenido sea. Esto sí que sería realmente un paso adelante.
0: ¿Esto en qué podría afectarnos, Carlos?
2: Bueno, calidad pura y dura, al final es es uno de los principales factores que que afectan, el tamaño del sensor, cuanto mayor el sensor, mayor información eh, puede recopilar, sí, sí, o sea, esto al final es... eh, repercute de forma directísima en en la calidad fotográfica.
1: Sobre todo en las condiciones con peor luz, cuanto mayor sea el sensor, eh, menos ruido teóricamente deberías deberías encontrar. El tamaño del sensor, la la apertura focal y el ISO son los tres grandes factores que, que influyen a la hora de hacer fotografía en bajas condiciones de luz, con lo cual en este sentido debería mejorar todavía más aplicado a la IA que ya tienen con el modo noche y debería mejorar eso.
0: Bueno, pues estaremos a la espera. Evidentemente en Topes de Gama tendréis toda la información sobre este nuevo Mate 30, que desde luego no queda mucho ¿eh? para que salga. Y pasamos directamente a la segunda noticia de la semana y vamos a hablar de un tuit. Sí, sí, de, de un tuit, eh, porque es que lo he visto y digo, es que esto lo tengo que poner en el podcast porque es que la gente lo tiene que escuchar. Eh, es una cuenta que se llama Ice Universe, que es un conocido filtrador ¿no? de, de móviles, de historias y, y bueno, ha puesto un tuit con una imagen que es bastante llamativa, que dice... el vivo NEXT 3 es probablemente el teléfono con el ratio de pantalla más alto en 2019 el ratio de pantalla superará el 100% esto, ¿qué narices es? bueno, pues básicamente eh, según la imagen yo lo que me puedo imaginar es un teléfono que tiene pantalla por delante pantalla por el borde y pantalla por detrás
1: y esto me parece loquísimo chicos what the fuck Una locura importante. La verdad que, no sé, lo estábamos discutiendo antes de empezar el podcast porque hemos tenido que mirar la imagen tres veces para intentar entenderla, ¿no? Es verdad que lo lo que se... O sea, el el tuit básicamente habla de esto, de de encontrar este ratio brutal 100% pantalla sin nada loquísimo, pero luego, claro, vendo la imagen parece parece que rodea todo el terminal. Yo, Yo todavía no todavía no, no, no lo he digerido suficiente. Ahora, una cosa os digo, ¿eh? Si alguien puede hacer cosas disruptivas de I más D, de tal, son los chinos y Vivo es uno de ellos, porque siempre ha demostrado... ¡Viva Vivo! ¡Viva Vivo! ¡Viva Vivo! vivo, 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 vivo. vivo, vivo.
2: <risa> <risa> ¡Qué grande! Es que eso es la leche, en serio, están Joder. dando una masterclass de innovación, eh yo creo que le he pasado un ves. poco la mano por la cara a Oppo, o sea, yo creo que Vivo ha adelantado un poquito a, a Oppo como... como... Gran estandarte en lo que a innovación se refiere. ¿Crees que, ¿crees un poco lo que tiene
0: que ver, que tiene que ver eso con que Oppo se está centrando más en el mercado internacional y, y está haciendo dispositivos un poquito más
2: cabales? Bueno, pues podría tener sentido, sí. Sí, podría tener sentido. No no hay que olvidarse que la gama alta sigue siendo bastante disruptiva por parte de Oppo, pero sí que es verdad que la gama media que está llegando aquí es un poco más tradicional. Aunque también te digo que lo que sucede aquí con lo que sucede en China yo creo que que es algo bastante diferente. Yo creo que muchas de las cosas sí que acaban llegando a, a nuestro mercado, pero yo creo que hay algunas que todavía se siguen quedando en en el continente asiático, sobre todo que Y especialmente con vivo, que vivo en Europa La presencia que tiene es, es mínima Yo como decís, el, el hecho de que sea Por delante y por detrás, me cuesta mucho creer Ahora volviendo a ver la imagen, lo único que se me ocurre Es que, imaginémonos El típico teléfono con curva, como si fuera el Samsung De turno o el Mate sí. de turno En el que todo, incluso la propia curva No hay ni bisel, o sea que todo sea pantalla Automáticamente y se uno con la vale. parte trasera No se me ocurre otra cosa, principalmente porque si la parte Trasera también es pantalla, la forma de interactuar Con él ya sí que me explota la cabeza. Igual llega vivo ahora y, y, y reinventa el mundo de los smartphones. Porque... ¿Cómo
0: veríais esto? Aparte de que evidentemente tendría muchos problemas de, de fragilidad, ¿pero creéis que, que podríamos no sé adaptarnos a este tipo de uso? No, no, no sé qué, qué uso os imagináis, ¿no? De Un teléfono con pantalla por delante, por detrás, por el lateral, por absolutamente todos sitios, sin notch... No sé, eh, a mí me genera mucha curiosidad esto.
1: Yo le, le veo... Graves problemas de ergonomía ¿no? O parece ser o Entiendo que en este caso debería detectar Hacia qué lado tienes el terminal Para para apagar y, y, y dejar sin sensibilidad La parte trasera de lo que no estés utilizando Pero vamos, me parece muy extraño ¿eh? Por eso de ahí eh, nuestras dudas Pero pero bueno, sí que es verdad que No, no es tan diferente a Algunas opciones de teléfono plegable Que hemos visto a algún fabricante sí. Que plegaba para afuera Pero bueno, yo solo decir, quiero pero... Yo lo único que quiero decir es que ¡Viva Vivo! Ya está. ¡Vivo, si, vivo! Si lo hace vivo, yo lo compro.
2: No hemos voy anali- a tatuar No, no eso. hemos analizado nunca, ¿verdad? Ningún vivo en el canal.
1: Joder, pues ya va siendo hora, ¿eh?
2: Yo creo que algunos sí, Carlos, pero igual hace mucho, ¿eh? Lo voy a buscar. Tía, no me 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 acuerdo. acuerdo ni me acuerdo. No, yo estuve, no, yo no. estuve en, en una tienda, en el último viaje... Eh, que hicimos a China, que no recuerdo muy bien para qué fue, yo creo que fue para mira, fue para Oppo precisamente eh, fuimos a Shenzhen y una parte que es como, la parte como más pija, que nos llevaron a dar un paseo, que era una zona como ajardinada, que entraba al, al mar, la verdad es que es súper bonita, la habían hecho es curioso porque es de esa zona de la ciudad que la habían construido de la nada en cinco años, no y ya habían súper mega rascacieros y demás, y ahí estaba la flagship store, una de las más grandes del mundo de vivo, y era una tienda no tanto para vender, sino también de experiencia y es una de las tiendas más espectaculares que he visto o sea, fue una demostración de, de fuerza brutal o sea, que, que, que este chino puede hacer un poco lo que quiera o sea, tiene músculo, tiene innovación, tiene pasta así que veremos a ver qué, qué hacen intentaremos conseguirlo, ya os digo, o sea, no sé de qué forma vamos a poder hacerlo intentaremos tirar de algún contacto pero molaría mil poder catálogo esto en, en primera persona
0: Venga, Carlos, eh, tira, y tira Venga, de tus hilos Voy a tirar que... de mis hilos chiniles que que son nueve años de influencer de tecnología, hijo, ya podías tener aquí un Viva Vivo tatuado Bueno, va, eh, estaremos pendientes, como dice Carlos, a ver si conseguimos algo en primicia para todos vosotros del Vivo Next 3, o o como quiera que acabe llamándose, y su forma tan extraña, tan peculiar. Y vamos a pasar a la tercera y última noticia de la semana de este podcast, antes de pasar a hablar del debate, que tiene que ver con el Pocophone F2. Mucho se ha hablado de este dispositivo, sobre todo a raíz del lanzamiento al mercado de los Redmi K20 y K20 Pro, eh, que si tiene sentido, que si no tiene sentido, que si a lo mejor eh, Xiaomi abandonaba el desarrollo de esta segunda marca, bueno, pues según esta noticia de Android Authority eh, El phone F2 Sí, va a salir a, al mercado y sería eh, un teléfono con unas especificaciones un poquito peores que el Redmi K20 Pro, lo cual eh, tendría todo el sentido del mundo, claro, porque es que si no, en algo, en algo tienen que diferenciarse, ¿no? Esto lo hemos hablado en más de una ocasión. El Redmi K20 Pro tenía prácticamente todo lo que podía tener un teléfono, eh, con un diseño espectacular, con la pop-up cámara, que entiendo yo que irán por ahí los tiros, ¿no? Quizá este Pocophone F2, pues prescinda de todo ese, bueno, de todo ese envoltorio ya y de diseño, y se centre más en en la potencia pura y dura. Mm.
1: Yo la verdad que le tengo tengo mucha, mucha credibilidad a Android Authority, con lo cual esta noticia... Bueno, pues le, le doy una cierta credibilidad, ¿no? Es verdad que nosotros habíamos hablado ya en las noticias que en principio, una de las noticias que estuvimos hablando esta semana en nuestra página web es que podría ser que finalmente no aparecía el Pocophone F2, porque sí que es verdad que habían aparecido como ciertos problemas internos, ¿no? Con algunos responsables de Poco, pero bueno, la verdad que, que sigue, sigue ahí la duda, ¿no? Sigue la duda y yo creo que se tiene que resolver pronto. Lo que sí tengo claro es que el Pocophone F2 si llega, no puede llegar mucho más tarde, porque ya a las alturas de año que estamos yo creo que ya toca, no, claro. no recuerdo exactamente la fecha de presentación del primero, pero vamos, yo creo que no puede pasar mucho tiempo, y si al finalmente se acaba presentando, como dice Android Authority sí que yo creo que tiene sentido eh, su posicionamiento ligerísimamente por debajo del, del Redmi K20 Pro, porque sí que es verdad que el Pocophone F1 eh, era músculo, era, era un hardware muy top, y era buenas especificaciones y apartados multimedia top, pero sobre todo sobre todo, sobre todo, era una, un precio de derribo, ¿no? y una calidad precio espectacular, y la verdad que todos pensábamos que, que, que se pisa a al 200% con el Redmi 20 así que en este sentido, si sale yo lo veo y creo que tiene sentido ligeramente por debajo, probablemente siendo ligeramente peor en diseño que es algo que, que el Pocophone bueno, pues cuidaba un poquito menos que otros terminales de Xiaomi y, y bueno, no me quiero imaginar el precio porque estoy convencido que sería escandaloso
2: es que no, no se me ocurre nada más que tenía que hacer un, un híbrido. O sea, al final sería coger, meter el 855 por seguir un poco con la tendencia que hicieron con el Pocophone original. Y las cámaras mm. deberían ser peores que las del K20, que es el MI9T aquí. O sea, en lugar de tener tres sensores, que tuvieran el mismo sensor principal, que no tuviera ni angular ni zoom y que le metieran un, uno para recopilar información. Y el, claro, dise- de hecho, y el diseño de. Un, eso habla la claro, noticia. Sí. Y, y el diseño de un MIA3, por ejemplo. O sea, un Notch tipo Gota. Eh, hardware muy potente y una cámara recortada, bueno, eh, uno, uno más, ¿no? Al final es, eh, para mí no para mal con Xiaomi tenemos mucho donde escoger, ¿no? ¿Quieres potencia? Pues este, ¿quieres algo más equilibrado? El MI9T, ¿quieres algo más económico? El mia 3 para mí no para mal, tienen un portafolio de, de productos, para mí, eh, excesivamente poblado, pero bueno, yo sinceramente creo que este Pocophone F2, Creo que no, no tiene sentido, o sea, si viene, bienvenido, y seguro que para la gente que quiera potencia bruta y quiere jugar, va a encontrar un hueco, pero yo creo que Xiaomi tiene un catálogo lo suficientemente amplio, lo suficientemente diferenciado, para que si se ahorra en este Pocophone F2, no pasa absolutamente nada.
0: O sea que, oye, poco fondo, o sea que te gusta el, el queso brass ¿no? <ríe> A ver, si sí, entiendo lo que dices, Carlos. Eh, quizás sobra, ¿no? Este poco F2. Mm, según la noticia, habla de, efectivamente, lo que tú decías, en vez de buscar configuraciones de triple cámara, como hemos visto en el MIA3, pues sería una configuración de doble cámara más tradicional. Eh, también recortarían en pantalla una pantalla más barata que la que hemos visto en los K20, eh, que bueno, no sé si, si harían un 720, ¿no? Como en el MIA3 espero que no sinceramente porque no supongo sería que bastante, utilizarían un IPS duro.
2: en lugar de claro la Moret y ¿no? ya está
0: Hombre, es que sí, ¿no? Y luego hablan del diseño, evidentemente, pues un diseño más, más plástico, ¿no? Menos cristales, menos, menos degradados en la parte trasera y que sea mucho más barato en, en cuanto a materiales de, fa- de fabricación, sobre todo, ¿no? También se habla de, de un posible desbloqueo facial con, con infrarrojos, lo cual estaría bastante bien. Y bueno, veremos, veremos. Yo creo que, que es verdad que, que el Pocophone F1 dio un puñetazo encima de la mesa, pero que quizá este año 2019 pues han salido alternativas ya de suficiente calidad como para no echarlo de menos a unas... Sí, oye, yo creo que bienvenido ¿eh? si, lo, si lo sacan Pues ahí estaremos atentos
1: Chicos, fecha limitada vale. que le ponéis al Pocophone F2 ¿Hasta, hasta qué fecha creéis que Uf. lo podemos esperar? ¿O que ya ha pasado su tren?
2: Es que como, 30 agosto Es, es que como no, es que sí Las primeras dos semanas de agosto Yo como tardé mucho más Es que estoy intentando buscar aquí como loco eh, las fotos que hice con el pocofon Para ver si me acuerdo, pero también soy gilipollas Si me meto en Youtube y pongo pocofon veremos la fecha <risa> Igual, igual <risa> es Sí, estaba, estaba pensando, yo ¿qué estará haciendo, Carlos? Mira, esta es, es la rima? review Pero las primeras impresiones Hace 10 meses la Pocophone? review, Carlos 10 10 meses sí.
1: Y primeras vale. impresiones hace 11 Vamos, 1 de septiembre Un, sí, Como no salgan sí, sí. el 1 de septiembre Estamos fucat
2: bueno, pues aún tienen tiempo, ¿no? Fíjate, yo pensaba que, que, sí. que era un poquito, yo también. un poquito antes. Sí, yo sí, p- sí que que sacaron antes. Sí, sí. Es que es una locura, Eso no, esto más es, más es lo de siempre. ¿eh? No nos damos cuenta y el tiempo que está pasando es, es de locos. Pero bueno, no. aún tienen tiempo, veremos, no sé. Veremos qué ocurre con esto. Si hay un fabricante que puede sacar 200 millones de teléfonos, es Xiaomi. Así que la probabilidad es bastante alta.
0: Pues sí. Bueno, pues estaremos atentos. Y ahora sí, si os parece, pasamos directamente al debate de esta semana que evidentemente no podía ser otro. El Galaxy Fold resurge de sus cenizas. Eh, bueno, ya sabéis que el fabricante coreano pues lanzó este dispositivo plegable que en un principio iba a ser anunciado, el bueno, anunciado no, puesto a la venta el día 26 de abril de este 2019. ¿Qué pasó? Que empezaron a salir las primeras unidades para que los eh, diferentes reviewers o, o personas influyentes del sector pues, fueran probando, ¿no? este Galaxy Fold. Nosotros eh, lo pudimos probar, fuimos de los pocos ¿no? y, y resulta que esas primeras unidades pues empezaron a, a tener fallos eh, que si un protector que se despegaba, que si la pantalla se rompía que si no sé qué, bueno en fin un montón de historias que Samsung eh, decidió pues paralizar, paralizar todo el, el lanzamiento de este Galaxy Fold y trabajar en estos eh, arreglos, estos pequeños cambios que tenían que hacer para poder sacar el dispositivo. Bueno pues parece ser que ya han terminado de, de arreglar y eh, se podrá comprar en septiembre. De hecho, tenéis un vídeo en Topes de Gama que ha publicado Carlos hoy, hoy o ayer. Claro, depende de cuándo publique este podcast. Eh, con toda la información y, sobre todo, Carlos, explícanos qué es lo que ha cambiado, qué es lo que han arreglado de este Galaxy Fold.
2: Sí, pues fíjate, ¿eh? o sea, es curioso porque han lanzado comunicado esta mañana. Nos hemos levantado todos eh, con un correíto por parte de la agencia diciéndonos un poco lo que, lo que había sucedido. Y lo que llama la atención es que no se asume de forma tácita pero sí que se da a entender que obviamente habían estos problemas o sea que, que eran conscientes de que había algo que no estaba funcionando claro. y, y que han puesto muchos esfuerzos en intentar solucionar algunas de las cosas que se habían reportado precisamente ¿no? la primera de ellas que se ha puesto una capa la capa protectora el, el típico sí. fallo principal que todos nos dimos, no que nos dimos cuenta ¿no? pero era como el más recurrente o el que más se veía por la red que era que había gente que había retirado ese plástico protector creyendo que era una una lámina protectora pero que era para parte del panel. Pues bien, lo que han hecho es que lo han extendido a más allá del bisel, o sea, no se va a poder ver, o sea, no va a poder dar esa sensación de que fuera un, un plástico protector. Eso por una parte.
0: O sea, protegido contra, contra gente con uñas largas. ¿no? Sí,
2: prácticamente, sí, al final es eso. O sea, que no, lo que dan a entender es que no va a dar lugar a, a que lo pueda vale. retirar. Por otra parte, y esto también es una de las cosas que salía en algunos de los, de los medios americanos, que principalmente fue en Estados Unidos a los usuarios que lo pasaron, en algunos se les había entrado como polvo, ¿no? Como pequeñas partículas. Pues en este caso también han hecho una una protección para evitar que no entren partículas externas al al dispositivo. Han mejorado eh, la bisagra, la han reforzado. Esto también es importante, han incorporado unas capas metálicas adicionales debajo de la pantalla para mejorar su durabilidad. Con el paso del, Capas del metálicas Unas capas metálicas que eran debajo del display Para que, para que sea más resistente Y para terminar joder. han reducido el espacio Entre la bisagra joder. y el cuerpo del Galaxy Fold Así que poca broma ¿eh? o sea Son bastantes detalles importantes Que al final nos hacen pensar Si esto ya no estaba al 100% Como parece indicar o, 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 se ha sido, o, o si fue un lanzamiento Muy precipitado Porque si han tenido que mejorar todo esto Joder, pues igual no estaba al 100% Como se presuponía
1: a mí hay, hay, hay varias cosas que me dan mucha atención y que creo que van a ser muy valiosas para nosotros de cara al futuro. Y de cara... yo Mira, por ejemplo, yo tenía una duda terrible y, y, que, y que me ha ayudado a despejarla de saber cuando un fabricante fabrica algo y tiene que hacer una modificación de diseño en, en la línea de producción, tal... ¿Cuánto tiempo se tarda en eso, no? Pues yo creo que esta crisis del Fold nos ha venido bien para averiguar eso. Y ahora sabemos que se tardan, ¿qué? Tres meses. Eh, Dos meses y pico, sí. tres meses. Que es, lo que, que es lo que ha tardado Samsung y me parece que es un dato muy relevante de cara al futuro, de cara a posibles crisis que puedan tener otros, el que nosotros sepamos un poco qué es lo que tarda una, una marca en rearmar cosas de un dispositivo, refabricarlo y volver a, a hacerlo, ¿no? Claro. Y luego la, la, ha llamado... la pregunta
2: es, ¿qué haces con, con todo lo que ha salido? ¿Qué haces, tío? O sea, porque yo estoy de los nuevos pero con todo claro. esto que tenías que ya estaba hecho.
1: Yo creo que no tendría bueno, mucho se... stock, eh, Carlos. Yo creo que ese teléfono, Ostras, que es, o se si hubiera ya. pasado con un S o con un Note, se hubieran La comido crisis, millones crisis de euros. Claro, claro. Pero yo he
0: leído claro. de todas formas
1: ya uno por ahí
0: sí. que en cuanto a las primeras unidades de lo Galaxy Fold, lo que dice Carlos, que ya tenían fabricados, que igual los, los utilizaban para mercados emergentes eh, a bajo precio. <ríe> bueno,
1: <ríe> igual
2: los usaban para, para fe, calzar una feísimo. mesa. Que estaba un poco coja, ¿no? Y ahí... está, está feísimo bueno. esto. Esto lo envío a Burundi, a o sea, ver si... Sí, sí, o sea, a pa- rollo, a ¿eh? Pakistán.
1: Ya. Bueno, en fin. Eh, y luego, o- otro tema que me parece súper relevante de esta crisis es eh, cómo ha cambiado el mercado. Porque Joder, yo recuerdo, el, el, ¿no recordáis el hype enorme con todo lo plegable? Todo el mundo hablaba de plegables Xiaomi sí. iba mostrando teasers Huawei estaba ahí eh, abanderando con, con su Mate X Y de repente, todo el mundo se cayó Y a mí me sorprendió claro, muchísimo vacío, no, no sé si a vosotros bueno, tíos,
2: pero se, se cayó porque porque Samsung sacó un teléfono que no estaba terminado Siendo un poco cruel, ¿eh? Y para dar poco claro. de énfasis Sacó un pero, teléfono que no Y luego Huawei le pasa lo de Trump o sea, estaban claro. ellos para sacar un Mate X. Pero ¿por porque porque qué no ha dicho nada todos... cuando tenía
1: un Productazo? En teoría. Por, por, o sea, bueno, por, por, siempre, sí, no. Siempre
2: había muchas sospechas, eh, llama con claro. eso. De si era un vídeo real, si no era real. igual lo sacaron únicamente para decir, oye, también estoy yo aquí. Yo creo que ya, todos pero, vieron las orejas al lobo, viendo lo que pasó al fall. Yo sí, tengo sí. la teoría de que la tecnología de la pantalla es y debe ser idéntica en los tres porque seguro, tecnológicamente seguro. no creo que hayan tres vías posibles, entonces han visto y han dicho, madre mía, seguro. lo que les ha pasado esto, Antonio, échale 200 sí, sí. vistadas antes y vamos <risa> a dejar que lo saquen estos primeros que lo vendan, a ver qué ocurre a ver qué dice la gente y en función y en función nos movemos pero, hmm. pero sí que es muy llamativo que la gente se había olvidado prácticamente los plegables
1: claro. Yo de Xiaomi esperaba que se tiraba al cuello, la verdad, pero no, no fue así, porque sí, sí. siempre, joder, son una firma relativamente agresiva con la estrategia de, de precios y demás, y esperaba que digo, guay, ya verás, estos ahora van a vacilar aquí de que el nuestro, tal, no sé qué. Pero bueno, yo, yo la verdad es que tengo muchas ganas, yo tuve la, la posibilidad de probar el Fold, debo reconocer que me gustó mucho dentro de... De los problemas del concepto y de que es una primera versión y de que era muy grueso, pero yo lo disfruté como un niño, la verdad, en todos estos años que llevo en tecnología, pocas veces he visto un, pro- un producto que me llame tanto la atención, con lo cual yo lo disfruté mucho y tengo muchas ganas de que empiece la guerra de los plegables y tener varios en el mercado ¿no? y ver cómo, cómo cada uno le da su toque y yo creo que será súper divertido.
0: Yo estoy contigo, Jauma. o sea, el, el teléfono que, que bueno, me, me lo enseñaste y lo pude tener en la mano y, y tal y la verdad que me sorprendió muchísimo para bien es verdad que, que todos, yo creo que todos éramos muy escépticos no con este tipo de tecnología y lo seguimos siendo, ¿no? y, y creemos que, pues que se va a romper pues que es menos duradero, evidentemente son cosas que van a estar ahí, que no sabemos si, si son teléfonos del todo útiles eh, sobre todo comparando con el precio de mercado que, que se presupone que van a tener eh, y, y etcétera, etcétera, ¿no? pero aún así, cuando tú lo tenías en la mano, coincido con Jauma que es de las cosas que más hype despiertan eh, era un dispositivo realmente eh, agradable de usar no porque, no sé, te encontrabas en, en muchos momentos que dices, coño, ahora lo abro, ahora lo cierro eh, estaba muy muy bien mi pregunta ahora es la siguiente eh, para mí no es lo mismo abril que septiembre, es decir eh, la tecnología ha cambiado, han avanzado hay nuevos terminales en el mercado, se presupone además, que bueno, se presupone no esto está ya más que dicho, el 7 de agosto salen los nuevos Note, eh, Note 10 Note 10 Plus y a lo mejor un Note 10 Pro eh, que de hecho eh, si salen el 7 de agosto, seguramente yo creo que estarán en venta ya el día 22 de agosto o algo así, entonces va a quedar muy poquito espacio, no, eh, comparando los Note con el con el Fold ¿no? ¿Creéis que, que tiene sentido sacarlo ahora o ya que lo mejor hubiera sido esperar al Galaxy Fold 2 y sacarlo el año que viene, en abril, tan tranquilamente.
2: Yeah. Yo, yo creo que en un caso tan particular como Galaxy Fall, no se hace competencia con nadie. O sea, para mí es cero relevante Aunque que sea de, sea... de,
0: de portadas, Carlos.
2: Si no, bueno, eso puede ser, pero yo creo que no importa. O sea, el, el note va para un público y el usuario que se compre el Fold, que serán cuatro. Es para, un, es para un nicho que no le importa, que haya un S11, que haya un Note. Él quiere el fall, porque quiere tener un teléfono lo más diferente posible. Lo que sí que comentas y puede ser interesante es, es la estrategia de haber esperado ¿no? y haber dicho, oye, pues igual este no lo sacamos, aprendemos de todo este feedback y quizá de cara al Mobile World Congress saco una, una reedición y el fall, este lo dejo como en un armario... Pero bueno, también es un poco la demostración de decir, oye, ha sido un error, soy Samsung y te lo voy a arreglar y sigue siendo un muy buen producto. No sé, yo tengo muchas ganas de verlo, sé que es un teléfono que no es perfecto, pero es un teléfono que tengo muchas ganas de incluso llevar como teléfono personal, porque recuerdo en vuestro vídeo que hiciste que plegado de un teléfono relativamente pequeño, así que sí. yo le daría una oportunidad sin duda.
1: Muy, muy estrecho sobre todo, o sea, eh, sí. grueso. Pero o sea, cómodo en la mano, claro Claro, claro, o sea, pequeño, habría que definir qué es pequeño Porque era muy estrecho, o sea, sí, pero, pero a su vez era mucho, muy grueso O sea, es, es raro, Carlos, o sea, hay que tenerlo en la mano para entenderlo Pero sí que es verdad que es muy diferente al, al resto de teléfonos yo, yo solo por apuntar una cosilla, sí creo y me parece bien que Samsung haya sacado el Galaxy Fold eh, Solo por, por el hecho de decir, oye, eh, lo hemos arreglado ...independientemente que llegue una segunda versión antes, después, no sé qué... ...independientemente... ...como fiesta que, interna, ¿no? Claro, o sea, y no, a, a nivel de marca... ¡Lo ni- arreglado! Claro, a nivel de branding, de decir, oye, pues mira, si no lo hicimos bien... ...pues ahora lo hemos hecho bien. Me da igual que llegue un poco más tarde, que ahora vendamos menos, que no sé qué... ...pero bueno, que sepáis que nos hemos dado cuenta que esto estaba mal... ...porque nos avisasteis y lo hemos corregido. Con lo cual yo, yo creo que de, de cara a imagen, para la gente... Y, para, y como marca me parece bien que lo, hayan, que lo hayan arreglado, aunque luego, evidentemente, seguro que vendrá una segunda versión que sea mejor y todo. Como siempre.
0: Bueno, ahora sí
2: que sí. Eh, esto no puede fallar, ¿eh? O no, sea... claro. Hostia,
0: como lo saques y falles otra vez, ahora, estás, tío, estás en la lona, ¿eh?
2: Hostia, esto sí que es gordo, ¿eh? O sea, como ahora pase y, y no sea perfecto al 100% ahora si antes la lupa estaba puesta en Samsung y en el Fold, ya a- ahora va a ser no va a ser un análisis normal, mucha gente va a ir a encontrar el fallo, ¿sabes? ya va a ir con el puterío sí, claro, y decir, claro. bueno, a ver si y, y, o sea, muy convencidos tienen que estar para que esto no les pase factura, así que oye mira, yo les deseo lo mejor, que vaya bien y que, y que se animen, sobre todo porque si va bien, el resto de fabricantes se verán en la obligación de tirarse a la piscina y sacar los suyos, y eso es lo más beneficioso para todo
1: de hecho, estoy, sí, estoy... Ya me estoy ¿cómo? imaginando estoy... Eh, la cantidad
0: de noticias claro. ahí con titulares llamativos de El fall... se, arreglado Se, se, se me rompe rompe otra vez. vez. A ver. Claro. Sí, esos habrán 2.000. Habrá el que lo tira al suelo y diga, oh, mira, oh, claro. mira cómo ha venido. Sí.
2: <risa> que no lo hagamos nosotros. <risa> ya, eso te iba a decir.
0: Es que, claro, eso fácil, te pones ahí en dos millones de visitas. Claro, sí, ahí, rápido, Sí, eh. claro. sí. sí. <risa> Bueno, oye, os parece que repasemos un poco las características de este Galaxy Fold, porque igual... Claro, ¿no? ya se te ha olvidado, ¿no? Sí, pero este Galaxy Fold, a nivel interno, era una absoluta pasada, ¿no? Era lo, lo más top de lo más top que tenía Samsung eh, en ese momento, eh, pues es lo que tenía este Galaxy Fold. El procesador, yo creo que, no sé si se llegó a decir el, el nombre del procesador, no sé si era Exynos o, o Qualcomm, pero en cualquier caso era un octa de 7 nanómetros, es decir, lo más top que hay en el mercado, acompañado de 12 gigas de memoria RAM. 512 gigas de almacenamiento interno con UFS 3.0 ¿vale? La velocidad de esta escritura súper rápida eh, las dos pantallas, la de fuera de 4.6 pulgadas eh, que era un formato 21 novenos, por cierto, y la interna, la grande, que eran 7.3 pulgadas, ¿no? En un modo así como tablet, ¿no? Un, una especie de ratio 4 tercios o, o algo así eh, y era resolución 2K, me parece, o sea, bastante bastante tocha. Había los colores estos el azul amarillo, que era el que teníamos nosotros, que estábamos ...graciosete... ...negro y un celeste... ...y y luego tenía tres cámaras traseras... ...es que esto era era loquísimo... ...tres cámaras traseras... ...16 megapíxeles gran angular... ...12 megapíxeles eh, normal... ...y 12 megapíxeles zoom por 2... ...luego tenía dos cámaras delanteras... ...en la parte interior... Que eran 10 megapíxeles y 8 megapíxeles, y luego tenía una cámara más delantera eh, con la tapa cerrada, ¿no? Por así decirlo. Es decir, eran 6 sensores los que incluía este Galaxy Fold. Eh, no sé, loquísimo todo, loquísimo todo, eh, incluyendo una batería de 4380 mAh. Que evidentemente dijimos que si, si fuera para usar en la pantalla completa, pues eh, igual se quedaba corta. Pero como en muchas de las ocasiones utilizabas la pantalla de fuera, que es más pequeñita, pues al final la
1: autonomía era bastante buena. Sí, la, la autonomía era de las mejores cosas del terminal ¿eh? sobre todo por el uso, os lo digo yo que lo, lo utilicé bastante y muy por encima de cualquier otro flagship de, de la actualidad ¿no? pero por un tema de concepto, ya que como os digo, la gran mayoría de las veces pues, utilizabas, el, utilizabas el Fold cerrado con esa mini pantalla que tenía en el frontal pues evidentemente consumía mucho menos y bueno, luego tenía un hardware top con un procesador que haría un buen uso energético y demás, con lo cual la, la, la batería de los puntos bastante clave y como, como has repasado tú, la verdad que hardware poco se podía objetar, era un flagship era coger lo mejor del mercado y y darle esa vuelta de tuerca con con la pantalla plegable
2: a mí lo que me interesa, el Galaxy Fold tenía modo Instagram
1: hostia, pues no lo sé (risa) ahora mismo no me acuerdo pero yo juraría que sí porque a nivel de software era exactamente lo mismo que teníamos en un S10 no había ninguna ninguna diferencia. De hecho, las cámaras, los sensores de cámara eran los mismos, todo era igual. Así así que estoy. Ahora tengo que tirar de memoria, ¿eh? pero vamos, estoy casi 100% seguro de que sí.
2: Muy bien, es que era mi única preocupación, la verdad. Todo lo demás claro. es eh, irrelevante para mí. No, pero muy bien, oye, muchas ganas de verlo, de verdad, ¿eh? O sea, tengo ganas de, de ponérmelo, de probarlo y, y, y volver a, a, a ilusionarme, joder, porque lo que tenemos es un. Hombre, tendremos que hacer algo, claro, porque eso al final, no sé, ya me presto yo a hacer un 21 días con un phone, no, pero algo habrá que hacer, seguro, o sea, habrá que volver sí, sí. a probarlo, aunque el resultado sea lo mismo, pero para ver ahora con la garantía y certeza absoluta, eh, igual han cambiado algo más, no sé, saber. en tres meses me imagino que igual también se han centrado en, en mejorar algunas cosillas, tiempo han tenido, veremos.
0: Sí, también iban a mejorar, yo creo que, que, que lo he leído en alguna noticia, ¿eh? que iban a mejorar también cosas de la interfaz, ¿no? de, de, de algunas aplicaciones y demás, evidentemente eh, Android en paralelo también va eh, avanzando, Android en la nueva versión que va a salir ahora en, en finales de agosto septiembre Está muy pensada también para dispositivos plegables, evidentemente, y entiendo que Samsung, bueno, pues habrá trabajado con Google también este tiempo para aprovechar, ¿no? Eh, ya que, joder, ya que tenemos que esperar unos meses, pues aprovechamos y mejoramos y optimizamos todavía más el funcionamiento del, del, del software de estos plegables, que es una de las grandes claves ¿eh? de los plegables. El, el, el que se les ocurra a los fabricantes para darnos nuevas formas de uso con un dispositivo más allá de su formato forma. En fin, yo creo que podemos cerrar por aquí el debate. Nos encantará que por redes sociales nos digáis vuestra opinión. Eh, ¿Qué pensáis vosotros? ¿Creéis que el Galaxy Fold tiene sentido? ¿Creéis que es mejor esperar al Galaxy Fold 2 y, y sacar algo mucho más pulido, mucho más terminado? ¿Creéis que se va a volver a romper? Que es lo que decía Carlos, que podría ser la, la debacle absoluta. Y nada, si queréis, chicos, pasamos al, al off sí, un, un,
2: Una cosita, chicos, si queréis. Eh, para la gente que lo esté escuchando, precisamente esta encuesta la hemos eh, realizado en la comunidad, en la pestaña comunidad de YouTube. Si queréis, os metéis en nuestro canal, en YouTube, en Topes de Gama, veréis que hay una pestaña que se llama comunidad y justo hemos dejado una encuesta que hace referencia a esto. ¿Cuál es tu apuesta? Directamente, ¿vale? Así que os acercáis Os vais Venga. a la comunidad y lo votéis ahí Y os, os leeremos
0: Venga, pues todo el mundo a votar ahí a, a la pestaña comunidad en el canal Topes de Gama, y ahora sí eh, Off topic, va, eh, relajación Relajación absoluta, joder, me queda poco café ¿eh, Carlos, para hablar de off topic, no sé yo no ¿Qué, tengo. ¿Qué te has preparado? Yo no,
2: yo no me he preparado nada yo, Pero parece que antes hemos comentado un poquito Que la cosa va a ir de series Sí, un poquillo, sí, ¿no? sí, 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 sí
1: Venga, empieza Yauma, va Venga, va, yo mira, más que serio os voy a. os voy a hablar de un documental que he estado viendo. Y que todavía no lo he terminado, no me da tiempo. De hecho, empecé empecé a verlo ayer porque creo que salió ayer o anteayer. Yo te iba a decir que esto ha salido hace muy poco, ¿no? Claro, claro, aquí estamos. En tope de gama somos así. O sea, estamos ahí a la última. O sea, no ha salido, ¡pum! Ya lo estamos (risa) viendo. O sea, una una bestia. Visionarios. Visionarios. Eh, Y se llama El Gran gran Hackeo. Y la verdad que me está pareciendo súper interesante. Como os digo, no he terminado de verlo, con lo cual tampoco puedo hacer una valoración muy profunda. Pero sí que es verdad que lo que he visto me ha gustado mucho, ¿no? Y habla básicamente de. Bueno, pues de, de toda la situación. Y todo lo que ocurrió con Cambridge Analytica, no sé si recordáis que era una empresa británica que consiguió datos de una forma fraudulenta, que, 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 que Facebook eh, tuvo mucho que ver también, de que, de, de que dejó filtrar algunos datos que no debía con una aplicación de Facebook. Entonces esta, esta empresa básicamente lo que ¿A hacía... ¿A qué
0: se dedicaba esta empresa, Jaume?
1: Básicamente eran, eran una, una empresa que se dedicaba a los datos, al Big Data. Entonces ellos vale. lo que hacían era recopilaron esta información que no deberían haber recopilado, y esa es una de las primeras claves, que Facebook no debería haber permitido que recopilaran esta información, y con esto hacían unos perfiles de votante. ¿De acuerdo? Entonces, eh, con toda esta información podían tener un poco claro cuáles eran los perfiles y luego aprovechaban la plataforma de Facebook Ads y de los anuncios en Facebook que te permite segmentar muy bien. Entonces, ¿qué hacían? Pues en la campaña 2016 de Donald Trump, lo que hacían eran iban a los votantes indecisos o a a un perfil psicológico específico de votante y les ofrecían unos anuncios en los cuales en varias ocasiones había fake news. Habían cosas que no eran reales o... Cuanto menos eran discutibles, ¿no? Sobre muchas veces. O sea, el, el típico
0: tu iPhone ha sido infectado por un virus, ¿no? Que, que, sí. que además ese anuncio aparece según el dispositivo que tengas. Si tienes un Pixel, pone tu Pixel. 3XL ha sido infor- infectado, pero aplicado un poco a la política, ¿no? Claro,
1: o sea, imagínate el típico de Hillary Clinton negocio con los rusos. Me lo invento un poco, aunque había un poco también de... ¿Sabes? O sea, pues a personas que eran susceptibles de de cambiar su voto, pues les mandaban unos anuncios que en en el momento top de la campaña se gastaban un millón de dólares al día en Facebook Ads. O sea que no es es moco de pago, ¿no? Y bueno, y a partir de ahí, bueno, la verdad que es muy complejo el documental, pero es súper interesante y me está gustando, la verdad.
0: Curioso, ¿eh? Porque el tema de, de estas fake news, precisamente que comenta Yauma, que esto ha ocurrido, ¿veis? Ya, ya está ahí en 2016, también es algo que se comentaba mucho en la serie esta que recomendamos en el podcast anterior, que era la de Years and Years, ¿no? Que, que parece ser que sí, claro, cada, cada vez más, es, eh, va a ser más difícil si no haces tú por ello el. el el leer y, y el estar informado de cosas reales, que no, que no sean manipuladas, ¿no? Entonces, eh, bueno, ahí está dentro de cada uno eh, lo que tú quieras profundizar en un tema para bueno para llegar a, a tener una opinión fiable ¿no? de, de lo que estás eh, viendo. En fin, eh, es curioso este tema. Eh. ¿Cómo se llama el, el documental, Jaume? El
1: gran hackeo.
2: El gran hackeo en Netflix. En Netflix,
1: en lo tenéis en Netflix, sí, sí. Recordemos que. Es, vale.
2: eh, es, es, documental, ¿Es un único documental o es por capítulos?
1: Es, es un documental, creo que dura hora y media, hora cuarenta, o sea, ah, es, vale. es denso, vale, vale, eh? vale, vale. Pero vale. sí, sí, es, es documental, solo tiene un texto, lo ves y se acabó.
2: No, pero yo lo prefiero, o sea, a mí me gusta mucho esto, sí. o sea, documental, como una mini peliculita, ¿sabes? Y claro. Cosa.
0: Bueno, pues oye, eh, yo me había preparado que estaba echando un vistazo a los lanzamientos de Netflix en agosto. Y, y ha habido uno que me ha llamado poderosamente la atención, y que quería comentarlo porque lo que es el tráiler me ha dejado mmm, absolutamente loco, ¿eh? Eh, Es una serie de animación en 3D, eh, estilo fotorrealista, ¿no? O sea, como que está animada por 3D, pero que uh-huh. han querido darle un look, eh, bueno, adulto, ¿no? Eh, que es original de Netflix, que se estrena el día 30 de agosto y que se llama Cristal Oscuro. Y, y me ha hecho muchísima gracia el tráiler porque lo primero que, que me ha llamado la atención es que se ven unos personajes como muy de fantasía, evidentemente, pero parecen salidos de una mezcla entre El Señor de los Anillos, Star Wars y, y la serie esta de... <ríe> es que va de mucha gracia. ¿Cómo se llamaba la serie de los dinosaurios esta que veíamos de pequeños, tío? ¡Uy! ¿La del ¿sabes bebé? te digo? ¿La, la del bebé? Sí, ¿Cómo se llamaba esa serie,
2: tío? No, Sí, sí. No, bueno, no me acuerdo, pero, hostia, mitiquísima. <ríe> no, es mitiquísima. No, no, yo yo no la veía, Sí, sí, seguro ya sí, va. Es, es, es imposible que no la hayas visto, o sea, seguro. A es ver si a la, belleza, la a ver si lo encuentro. Sí, te lo voy a decir, espérate. ¿Cómo, cómo eh, se, se llama?
1: ¡Ah! Chicho Terremoto.
2: No, eh, es Oliverio. Ah, no, se, se, llamaba, se llamaba Dinosaurios, tal cual. Ah, Uf, sí, que originalidad. Vale, pues ya está. Sí, sí. ¿Qué origen? Ya ves, búscalo ya, <risa> llama, pon Dinosaurios, bebé. Y cuando veas vale. el bebé, o sea, sabes cuál es por narices, es imposible que no lo hayas visto. Sí. Está muy
0: buena la serie, por cierto, ¿eh? ¿Qué pasa con esto, Miguel?
1: Ah, sí, vale, entonces, sí, eh... sí. Sí, sí, Claro. claro.
0: Vale. Está mintiendo el Jaume, qué cabrón. Sí, sí. Que no, que no, que sí, Seguro claro. que ni lo has buscado. Que sí, todavía.
1: que lo tengo aquí delante, que es un dinosaurio pequeño. Claro. ¿Qué color es el, el Eso. Eso es marroncico, Como. <risa> Uy. Como color carne, pero mal. ¿Y
2: qué la camiseta de qué color es? <risa> Amarillo. Ah, entonces vale. Sí. Ah, hombre.
0: Entonces, vale. Bueno, el caso va. Eh, Cristal oscuro. Esta es la serie, ¿vale? Eh, me parece que tiene un un subnombre, un apellido, cristal oscuro la era de la resistencia o algo así y y entonces es una mezcla de los personajes entre todo esto, vale, entre los dinosaurios el señor de los anillos y y Star Wars, Star Wars sobre todo porque los personajes me recuerdan a a, a Yoda es como como si fuera la raza de Yoda ¿sabes? pero sin ser viejos ¿no? sin ser abuelitos, entonces eh, me me, me ha hecho muchísima gracia, parece ser que va a ser una historia de estas de de fantasía ¿no? en la que a lo mejor hay la típica Frodo Bolsón pero en en este universo pues que tiene que ser al mundo de un cristal oscuro, no lo sé pero me ha hecho mucha gracia el tráiler y, y me apetece mucho verlo, ¿eh? el día 30 de agosto en Netflix, serie original, ¿eh? así que si, si podéis veros el tráiler ahora mismo de cristal oscuro, porque es bastante top ¿eh? bastante, bastante o sea, top
2: le echaré un vistazo, sí que es verdad que tiene nombre de telenovela, ¿no? sí, ¿no? Sí. <risa> un poco cristal oscuro. la era de la resistencia de Camilanes veo, yo lo veo eso es, es un poco del, del rollo por cierto que está también eh, han sacado los caballeros del zodiaco eh una reedición uh. Uh, pero de anime, también. sí, de sí ya. pero también mitiquísima más Hombre, como animación hostia. pero mítica de nuestra generación también anda que no tenía muñecos yo de eso ¿eh? joder y tanto mira yo, yo de serie no estoy súper al super al día pero sí que estoy viendo varias de forma simultánea por ejemplo eh, hay una que lleva un montón de tiempo y, y, y fue súper relevante hace unos años y, pero en Netflix no tengo la sensación de que la promocione mucho que es Merlí que es, que es una serie que, que es catalana que, que me parece sí. de, lo, de lo mejor que hay en Netflix te lo digo me parece... Mm súper recomendable, aunque seguro que muchos de vosotros que os escuchando ya lo habréis visto, sobre todo en España pero amigos de, de Latinoamérica esto, Carlos? porque fin... a mí,
0: ahora que lo dices tengo un par de amigos que me lo habían recomendado sí, sí, es, que, que estaban muy bien, decían es,
2: es de un profesor de, de filosofía en un instituto de Barcelona y al claro. final es un poco, pues eso, ¿no? Lo que le pasa a los adolescentes. Pero al final cada, cada capítulo tiene, tiene como todo una moraleja, ¿no? O sea, al final se tratan temas del de, de amor, el suicidio, la enfermedad, la infidelidad, ¿no? Pero, mm. pero está muy bien, de verdad. O sea, me sorprende. Yo no soy muy fan de este tipo de series en los cuales hayan adolescentes y demás porque tengo la teoría, no me suelen gustar mucho como actúan, lo veo como muy sobreactuados yeah. y tal. Y está súper bien. Luego, Stranger Things. Llevo tres capítulos y me está dejando eh, extremadamente frío la tercera sí, temporada no, no, no he empezado Saints. todavía yo eh pues yo todavía no he empezado okay la, la estoy tercera. la estoy disfrutando pero para mí nada que ver o sea yo no sé, o sea, es la primera. O sea, no soy muy de, de llevar series simultáneas y hasta que no empiezo una no acabo otra y con Stranger Things la acabaré, pero no no pasa a ser mis prioridades. Y ahora estoy enganchadísimo a La Casa de Papel, que si bien no me parece un seriote a nivel de, de calidad, es una serie extremadamente entretenida y me tiene enganchadísimo. Ayer me vi casi cuatro capítulos del tirón, hoy si sí puedo, voy a intentar acabármela porque, hostia, te tiene enganchado, ¿eh? muy, muy bien.
0: Curioso, ¿eh? Bueno, y de lanzamientos así de juegos que hay después del verano, eh, yo tengo aquí apuntado que, que quería hablar de FIFA 20 porque yo no sé si, si habéis podido mirar algo de la nueva franquicia de fútbol que de, de cada año, pero joder, yo no sé si es por el tema verano que, que como no hay competiciones así guapas, eh, se habla tanto de fichajes y de todo, pues siempre consiguen eh, generarme hype, ¿no? Y me apetece muchísimo que salga el FIFA 20 para comprármelo del tirón y hacerme un modo carrera con el atleta de Madrid, con Joao Félix, con James Rodríguez, si es que llega y con todo, uf, de verdad, ¿eh? me apetece muchísimo. ¿Lo, ¿Lo vais a comprar vosotros o qué? Yo paso.
1: Yo, yo ya he decidido que yo este año no, no. Yo es que no, no me lo voy a comprar porque no lo voy a jugar. Y me conozco y me conozco que me lo compro y luego se queda ahí y no lo uso y, y no. Y al final el FIFA yo creo que es de, de esos juegos, tío, que jo, o le echas muchas horas en el sentido de que te enganchas sí. y, y, y juegas también al Ultimate Team y demás... O O es complicado Porque sí que es verdad que antaño el FIFA era muy del de juego de los colegas, ¿no? Era el clásico juego donde el multijugador sí. local era la clave y, y a reconocer que era muy divertido y lo sigue siendo, ¿eh? Pero sí que es verdad que, claro, evidentemente, el multijugador a día de hoy online y los juegos como el Ultimate Team, pues han, han llevado el juego a otro nivel y yo creo que bueno, nosotros también nuestras vidas ya no somos chavales de 15 años que quedamos todo el día para jugar, ¿no? Eh, yo sí. Bueno, ya, tú sí, porque tú eres, tú eres demasiado young, pero el resto que somos bueno, hombres ya. adultos y ya hechos y derechos, pues no. Pero 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 yo creo que voy a pasar porque es que me conozco que se va a quedar ahí.
0: Voy a decir una cosa, Jauma. No sé si lo he contado en algún otro podcast, pero lo voy a contar ahora. Eh, Jauma y yo tenemos eh, las cuentas del PlayStation Network este compartidas. Ya sabéis que se puede hacer con algún amigo. eh, Bueno, en fin, para poder compartir juegos, ¿no? Y y desde que hicimos las cuentas compartidas... eh, Yauma no ha querido, no sé si por qué, pero no ha querido comprar absolutamente ningún juego, ninguno es que que ha salido Antes, no, no, escúchame, antes de hacernos las cuentas compartidas eh, Todo el día, Yauma, bueno, es que me he comprado el Resident Evil 2, es que me he comprado God of War Se compraba juegos ahí a punta pala el tío Y desde que tenemos las cuentas compartidas no ha comprado nada, absolutamente nada No es que no
1: haya comprado nada, es que no he encendido la consola, te juro por lo (risas) que más quieras Es
0: casualidad,
1: joder Te lo digo de verdad, hace meses que no enciendo la consola porque no... Es verdad que me dio una temporada fuerte Como un mes y medio o dos meses Que jugué mucho Y me pasé el God of War Y jugué al Tomb Raider Y le dediqué tiempo Pero desde entonces hey, Ahí está Acumulando polvo Vale bueno. En fin, pues nada.
2: Eh, Carlos, ¿quieres añadir algo más? <ríe> es a, que mientras estáis, esto? mientras estáis, eh, teniendo esta discusión de pareja, eh, me he metido, porque yo tengo la Xbox también y, y sigo pagando el Game Pass como un retrasado. Y no lo utilizo tampoco. Bien. O sea, sigo pagando Bien. mis 10 euritos ahí para que o se o sea,
0: no pague. Pero eso sí lo pagas, o sea, Para este que, que el señor Balmer eh,
2: no le falte de nada. Y estoy viendo Uf. a ver qué hay, que han puesto nuevo. Y. Hostia, Dead Rising 4. Eh, Sombras de la Tierra Media, vale. Roma, el Tomb Raider, que ya me lo peté, el Ark. Sombras Football de la Tierra Manager, Media mola bastante. ¿eh? Sí, sí. No sé el Wolfenstein 2, Halo, Sea of Thieves, él apoya al Game Pass. Yo te lo digo. ¿eh? O sea, aquí, aquí sí que tiene que mejorar muchísimo PlayStation. Ya porque el, el catálogo de, del, del pago este por 10 pavos, pues yo te digo, yo no juego casi nada. Yo también únicamente me voy a comprar los juegos que realmente estoy esperando. No sé cuándo sale de Last of Us, me he perdido un poco la verdad que que estoy un poco poco desconectado pero ahora que veo esto del Game Pass voy a echarle un vistazo sobre todo del Rising 4 que ahora lo estoy viendo y tiene bastante ganas que es así como muy gore y y demás y de estos como muy divertidos y y que está incluido vaya
0: bueno pues oye antes de despedirnos el podcast mira ya que que podemos pues aprovechamos eh, cualquiera es libre de contactarnos por redes sociales y decirnos cuándo van a salir los juegos que queremos Gracias, y qué sí, juegos van favor. a salir que no tengamos ahí en mente. Eh, si conocéis algún juego tocho que vaya a salir en breve, pues oye, dejárnoslo en redes sociales porque así podremos hablar de ello en futuros podcasts. En fin, eh, episodio 49 ya, eh, de este podcast, de este Unplug de Topes de Gama, que, que lo hacemos cada semana con la verdad, con, con mucha alegría y mucha ilusión Porque es un rato que, que lo pasamos bien nosotros Y yo creo que eso se transmite también a, a ti no Que estás ahí al otro lado del auricular O el altavoz o, o lo que sea Y nada, un placer, como siempre Carlos, Jauma, eh, nos oímos
1: la semana que viene Con más sí, Aquí seguiremos, Muy hombre, bien, chicos. A, haciendo el podcast Y Y que no haya sorpresas, mira lo que te digo Que no haya sorpresas uh, en el futuro Uy No sí, voy a decir no sí, nada uy. bueno Un luego, podcast no, plegable no, no, o algo así no, ya no, Hostia no.
2: Eh, un foldable podcast. Que no haya sorpresas
1: a, eh, en el futuro. No lo bueno, deja ahí caer? Claro, claro. Además, tú no. Debes... Carlos sabe algo. Pero tú no tienes ni puta.
2: No tienes ni puta. ¿Qué cabrón, Es que no me dicen nada. La tío, cuestión. De lo que sí que te digo, Miguel. Que si quieres Dime. llevarte un smartphone. Eh, valorado en 900 euros. Vale. Muy exclusivo.
0: Voy a hablar así muy con, cerca. Como tú, vale. Con, eh, hacemos ASMR con,
2: fu- con funda ASMR de... me voy a comer protectora, un jabalí auricular <risa> un muy cerca del micrófono cable personalizado <risa> solo tienes que dirigirte al canal de Topes de Gama uh, y ahí tienes pensaba. un vídeo esperando para ti y para tu prima viva <risa> vivo viva vivo, <risa> ¡Vivo, vivo!